1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 17 avril 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans une rue tranquille de Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, un large bâtiment se distingue par sa façade ocre sans fenêtres. À l'intérieur, chaque soir, Cyril Hanouna présente en direct « Touche pas à mon poste ». Depuis le studio, l'émission est transformée en signal numérique qui voyage à travers l'atmosphère sous forme d'ondes électromagnétiques pour atteindre les téléviseurs des plus de 2 millions de Français qui appuient sur le bouton 8 de leur télécommande tous les jours à 19h40. C'est vous qui avez choisi toutes les tenues. Euh, on va en parler, on va revoir les tenues de Marine C'est vous qui avez tout choisi. Pour cette diffusion, la chaîne C8 utilise une fréquence hertzienne, une sorte d'autoroute des ondes qui lui est allouée par l'État. Même chose pour CNews sur le canal 16. Mais entre les dérapages en série de Cyril Hanouna et l'orientation idéologique de la chaîne d'info, les télés du milliardaire Vincent Bolloré font polémique, au point que leur autorisation de fréquence se retrouve menacée. Chez Bolloré, on s'insurge en criant à la censure. Alors, les chaînes 8 et 16 vont-elles bientôt changer de programme On plonge dans un feuilleton politico-télévisuel avec en ligne de mire la prochaine présidentielle. Notre studio à nous est situé près du Trocadéro à Paris et j'y accueille Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Salut Étienne Salut Xavier Dans cet épisode, on va diffuser de nombreux extraits d'émissions de télévision, mais notre point de départ, c'est une interview à la radio, celle de la ministre de la Culture, Rima Malak le 9 février dernier sur France Inter.
2: Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites, en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse. C'est le rôle de l'Arcom ensuite, au moment de faire le bilan de ces obligations, de vérifier qu'elles ont bien été respectées, pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence il y a des obligations à respecter. Je rappelle juste le cadre qui existe.
1: Étienne, la ministre ne veut pas dire clairement que C8 et CNews sont menacés, mais elle le sous-entend très fort. Oui, cette
2: déclaration, c'est le signe que la lutte d'influence pour la suite de ce qui va se passer à CNews et sur C8 a commencé. Elle s'exprime en son nom, mmh. mais elle n'est pas la seule à penser comme ça en Macronie, mmh. comme on dit, c'est-à-dire dans l'entourage du président de la République et, à renaissance, son parti politique. Mm. Certains commencent à trouver ces chaînes problématiques. Hanouna, trop populiste, et CNews, trop d'extrême droite. Mm. La date que la ministre a en tête, comme tout le monde dans ce feuilleton, mm. c'est 2025. C'est l'année du renouvellement des fréquences de C8 et de news. Ces fréquences, c'est le droit de disposer d'un canal, d'une chaîne sur la TNT. Ce n'est pas un droit ad vitam aeternam. Tous les dix ans, ce droit est rediscuté. Mmh. Il y a un appel à candidature. Toi, moi, n'importe qui peut présenter un nouveau projet. Bon, il faut Pour être crédible, souvent être un professionnel du secteur quand même. Ces candidatures sont regardées de très près. Et on décide si on permet à la chaîne euh, qui en bénéficie de continuer à en bénéficier ou si on change de propriétaire.
1: Et qui décide de ce renouvellement ou non des fréquences
2: C'est donc l'ARCOM, le gendarme mm. de l'audiovisuel. C'est le nouveau nom du CSA. Mm. Il est indépendant, même si son président est nommé par le président de la République. Mm. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent que l'ARCOM retire une fréquence pour défaut de maîtrise d'antenne à la suite d'un appel à candidature. Mm. Il y a eu un cas très spécifique autour de la chaîne numéro 23 euh, que son propriétaire avait utilisé euh, en fait pour faire une opération financière. Ça mm. avait fortement déplu au CSA à l'époque,
1: mais c'est une autre histoire. Donc, la ministre de la Culture n'a pas le pouvoir de priver les chaînes Bolloré de leur fréquence Absolument pas. Mm. Mais évidemment, ça met la pression. Mm. cest
2: d'ailleurs tout le monde l'a bien compris, en particulier le groupe Canal. Euh, petite parenthèse pour bien te resituer les choses. Le premier actionnaire de Canal+, c'est le groupe Vivendi, mmh. dont le premier actionnaire est lui-même la famille Bolloré. Okay. Après l'interview de la ministre, on a assisté à une contre-attaque médiatique absolument massive du camp Bolloré, du groupe Canal. En l'espace d'une semaine, CNews organise pas moins de 29 débats sur la question et sur Rima Abdulmalak. En quoi un membre du gouvernement peut-il faire pression sur l'ARCOM alors que c'est interdit par la loi La menace, c'est de fermer euh, les chaînes C8 et CNews. Tout est scandaleux dans cette déclaration. Est-ce que vous pensez que CNews mérite d'être supprimée, soyons clairs, parce qu'elle ne respecte oui, pas sûr. la liberté d'expression <rire> Ajoute à cela un communiqué du groupe Canal qui se dit choqué devant les propos d'une ministre qui « prend parti qui sort de sa réserve, ne respecte pas l'indépendance du régulateur sectoriel. Mmh. Et on a même des textes véhéments qui mmh. sont publiés dans Paris Match et le journal du dimanche. Alors, tu vas me dire quel rapport. Mmh. Ces deux journaux sont les
1: propriétés du groupe Lagardère, actuellement sous le coup d'une OPA de Vivendi. Donc, du Cambolori. Exactement. Tu nous as dit qu'il n'y avait eu qu'un seul précédent très spécifique de retrait d'une fréquence. Est-ce qu'il y a vraiment un risque pour les chaînes Bolloré
2: En privé, c'est ce qu'on soutient du côté de CNews. Mm. Serge Nedjar, le directeur de la rédaction, répéterait que Macron veut faire retirer la fréquence, selon un ancien journaliste de la chaîne qui me l'a répété. Mm. Puis, une manœuvre de Bolloré euh, qui en dit long, euh, Canal+, a demandé que son propre renouvellement de fréquence se fasse exactement en même temps que C8 et CNews. Mm. Plutôt que ce qui était possible. Mmh. Alors là, encore une fois, tu vas dire, mais quel rapport J'y comprends rien. En fait, c'est un coup de pression. Bolloré a toujours dit que Canal+, pouvait se retirer de la TNT, c'est-à-dire ne plus disposer du Canal 4 et du bouton 4 des télécommandes. Mais en quoi retirer Canal+,
1: de la TNT, serait un coup de pression
2: Le fait d'être sur la TNT implique une obligation de financement du cinéma français. Canal+, est un investisseur énorme du secteur. Mmh. Si tu suis, si Canal+, se retire de la TNT, plus d'obligations de financement mmh. du cinéma, imagine l'impact, c'est une bombe atomique. Les spécialistes pensent qu'il y a un certain nombre de corps de métier qui pourraient tomber, mmh. même si Bolloré aurait lui aussi beaucoup à perdre à ne plus être sur la TNT. Mmh. Ce que ça, ça montre, c'est une logique d'intimidation face à une menace bien identifiée, par Bolloré. Mmh. Puis j'ajoute que si les fréquences devaient être réattribuées, il y aurait des candidats potentiels. Par exemple, Xavier Niel,
1: qui a récemment échoué à reprendre le canal 6. Et à l'ARCOM, qui aura donc le dernier mot, comment a été perçue l'intervention de la ministre de la Culture Il n'y a eu aucune réaction
2: officielle. Mmh. Mais comme tu peux l'imaginer, ça n'a pas été très bien perçu. C'est une atteinte à l'indépendance de l'ARCOM. Mmh. De quoi se mêle la ministre, se sont dit certains membres de l'ARCOM. Mmh. Ils ont trouvé que ce n'était pas d'une folle habileté, me répète un ancien membre de l'ARCOM qui en a discuté avec ses ex-collègues. Surtout que la controverse autour de ces fréquences a un peu occulté une décision majeure prise par l'ARCOM le même jour contre C8, une décision qui concerne Cyril Hanouna et touche pas à mon poste.
1: Pour comprendre ce qui suit, on va avoir besoin de l'épisode qu'on avait consacré en fin d'année dernière à l'influence politique de Cyril Hanouna. J'ouvre donc l'armoire de la loupe, je le sors. Écoutez ce que racontait Alexandra Saviana du service Société de l'Express
2: ça donne cette scène assez hallucinante qu'on a tous vue en début novembre avec Anouna qui rabroue Louis Boyard qui est le parlementaire La France Insoumise du Val-de-Marne et par ailleurs, ancien chroniqueur de TPMP. Donc, Louis Boyard est coupable aux yeux d'Anouna de s'en être pris à Vincent Bolloré, le propriétaire de C8. Vous vous mais rendez
1: compte, compte qu'on n'a pas, pas le droit ça. de critiquer Bolloré mais, mais ah eh, Va dans une un, chaîne, d un,
2: d un, un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale. Dès que bah, tu parles, il ferme ta gueule. Allez,
1: Etienne, tu avais aussi participé à cet épisode et tu nous avais expliqué à l'époque que l'ARCOM avait ouvert une enquête à la suite de cette émission. Exactement.
2: Et l'enquête a donc abouti le 9 février dernier. Mmh. Et c'est ça la décision majeure. Une sanction de 3,5 millions d'euros a été infligée par l'ARCOM à la société C8 pour cette fameuse affaire Mmh. Un défaut de maîtrise de son antenne par l'éditeur a soulevé le gendarme de l'audiovisuel. Mmh. L'Arcom dit donc qu'ils font des choses contre les dérives de C8, d'autant que ce n'est pas la première sanction et probablement pas la dernière. Et quelles étaient les sanctions précédentes, Étienne En 2017, déjà, la chaîne avait été condamnée à trois semaines de privation de publicité, à la suite de la diffusion d'images montrant Cyril Hanouna posant la main de la chroniqueuse Capucine Anav sur son sexe, puis à 3 millions d'euros pour un canular homophobe.
1: Et ce n'est donc pas fini, parce qu'il y a encore eu des dérapages récemment.
2: Ouais, touche pas à mon poste, fait encore aujourd'hui l'objet de plusieurs plaintes mmh. devant l'Arcom. En soi, ça ne veut pas dire grand-chose, dans la mesure où il suffit de la plainte d'un téléspectateur pour impliquer une enquête. Mmh. Mais au moins trois de ces plaintes sont jugées sérieuses. Je te les cite, une plainte porte sur les propos tenus par l'ex-dealer Gérard Forêt le 9 mars 2023. Il a prétendu que des stars, dont Pierre Palmade et Céline Dion, mmh. ça paraît hallucinant, mais ça a été dit, se livrent à des sacrifices d'enfants dès 3 ans pour consommer une substance issue de leur cerveau, l'adrénochrome. Mmh. Et Hanouna, tiens-toi bien, on a rajouté... Il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard, soulève un truc bah, qui est réel. Est... Mais, mais ça, Gérard, pas Gérard pas il y a des gens loin. qui disent que ça
1: existe, hein. ils bah, disent qu'il a, il a raison là-dessus, que ça existe.
2: Et c'est important parce que l'ARCOM accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux rectifications en direct par les présentateurs. Ce qui n'est pas le cas ici. Mmh. Une autre plainte concerne l'attaque formulée par Cyril Hanouna contre l'humoriste Sofia Aram le 13 mars. Hanouna avait été traitée de décérébrée par la chroniqueuse de France Inter et Cyril Hanouna a répondu en lui opposant une condamnation pénale de sa mère. Sophia, tu sais, nous au moins, je veux dire, on est honnête, voilà, mais toi, franchement, occupe-toi de ta maman, ma chérie. Et puis la troisième plainte, elle porte sur la présence de prétendus policiers de la Bravem mmh. lors d'une émission plus récemment, depuis, la préfecture de police a expliqué que ces gens-là n'étaient pas du
1: tout policiers de la BRAVEM. L'enquête est en cours. Ok, donc la liste est quand même assez longue, Etienne. Jusqu'où peuvent aller les sanctions de l'ARCOM Alors, le défaut de maîtrise d'antenne réitéré,
2: c'est un risque d'amende qui est en lien avec le chiffre d'affaires mmh. de la société. Ça peut aller jusqu'à 5%. Mmh. Théoriquement, il y a même un retrait de fréquence qui est possible, mais surtout... Toutes ces sanctions peuvent être prises en compte au moment du renouvellement de la fréquence.
1: Le casier judiciaire audiovisuel de C8 risque donc de s'alourdir un peu plus. Est-ce que l'ARCOM est autant occupé avec CNews Alors pour être honnête, pas autant. Mmh. Le cas est différent.
2: CNews a quand même récemment été mise en demeure. C'est l'équivalent d'un carton jaune. Mmh. Il n'y a pas de sanction, mais c'est un avertissement avant sanction. Mise en demeure à deux reprises par l'Arcom en 2022 pour deux cas de fake news. Mmh. Le polémiste Yvan Rufol avait relativisé le projet antisémite et exterminateur du ghetto de Varsovie, qu'il avait préféré décrire comme un lieu hygiéniste. Mmh. Et puis l'infectiologue Christian Perron avait dénié la réalité de la cinquième vague du Covid en France. La seule fois où CNews a été condamné à une amende, c'est à propos des propos de Zemmour concernant les mineurs isolés Forcément tous violeurs, tous voleurs. La chaîne CNews avait copé de 200 000 euros
1: d'amende. Tu parles d'Éric Zemmour, des téléspectateurs, des personnalités politiques ont accusé CNews de faire sa campagne pendant la présidentielle. Oui, les critiques qui touchent la chaîne portent en fait surtout sur son
2: orientation idéologique. Ses mmh. détracteurs considèrent que le pluralisme n'y est pas toujours respecté. Mmh. Le sénateur socialiste David Assouline, mmh. qui a été récemment le rapporteur d'une commission d'enquête sur la concentration dans les médias français, parle même d'un pluralisme de façade. Comment ça, un pluralisme de façade Alors tu vois, c'est là que ça se complique pour l'ARCOM. Mmh. La loi dit qu'il faut un pluralisme des idées à l'antenne. Mmh. Pour contrôler ça, l'ARCOM décompte le temps de parole des personnalités politiques. Tu en entends parler pendant les campagnes électorales, oui. mais en fait, c'est contrôlé toute l'année, avec des degrés divers en fonction du moment politique. Mmh. Le problème, c'est que l'ARCOM enclenche le chrono seulement quand c'est un membre d'un parti politique qui parle, mmh. pas quand c'est un polémiste ou un éditorialiste. Or, sur CNews, ils ont bien compris mmh. cette, la subtilité de cette règle. Tu es une écrasante majorité de chroniqueurs qui peuvent tenir des propos très à droite, mais qui ne seront jamais décomptés. Mmh. Les détracteurs de la chaîne considèrent que c'est une sorte d'entourloupe. Oui, le temps de parole des politiques est respecté, mais tout le reste du temps de parole est très marqué idéologiquement. C'est un fauné de l'extrême droite, dit-on en Macronie. Mmh. Et c'est sur cet aspect surtout que l'ARCOM est accusé de ne pas assez agir.
1: CNews soupçonné d'être un fauné de l'extrême droite. Chers auditeurs, ne zappez pas. Dans la suite de ce feuilleton, on va aborder une question philosophique. Où s'arrête la liberté d'expression En lisant ton enquête dans l'Express, Étienne, j'ai noté une phrase. C'est une citation du sénateur socialiste David Assouline que tu mentionnais tout à l'heure. Je vais te la lire en deux temps. Il dit d'abord que l'ARCOM est animé d'un état d'esprit libertaire qu'on peut saluer. Tu nous expliques
2: Oui, libertaire, ça veut dire que, pour lui, l'ARCOM a une doctrine extrêmement libérale. L'ARCOM et son président, Roc-Olivier Mestre, ont une méfiance de principe pour la régulation, c'est-à-dire mmh. pour le contrôle de ce qui se dit à l'antenne. Ils sont convaincus que ce qui doit prévaloir, c'est la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est qu'un propos critique contre Macron Comment pourrait-on ficher des personnalités qui n'ont pas de carte d'un parti politique mm. À tout cela, l'Arcom répond
1: « c'est impossible, il vaut mieux laisser les gens libres ». Ok, je lis la suite de la citation. Mais l'Arcom ne doit pas confondre un libéralisme légitime avec le droit des chaînes de faire absolument ce qu'elles veulent.
2: Bah, c'est ça l'écueil d'une politique très libérale. Mm. Évidemment, c'est très compliqué de faire ce travail entre liberté d'expression et respect de la loi, mmh. les détracteurs de l'ARCOM disent que cette institution se défausse un peu trop derrière cet esprit libertaire pour ne rien faire. Mmh. En fait, tout ce système, il marchait très bien jusqu'à récemment, parce que tous les acteurs historiques de l'audiovisuel, de l'audiovisuel privé notamment, mmh. le groupe WIG, avec la téléphone. chaîne M6, voilà, usaient de leur liberté d'expression avec d'énormes réserves, et une modération, notamment politique. Mmh. Jamais TF1, par exemple, n'a pris de position outrancière ou organisée de campagnes politiques avérées. Mmh. Mais on voit l'effet réaction chaîne de la TNT. Ça a créé de petites chaînes de télévision qui appartiennent à d'autres propriétaires et qui doivent donc se démarquer. Mmh. Et ça aboutit à l'arrivée de ce bulldozer qui fait fi de toute subtilité... Vincent Bolloré et ses chaînes.
1: Donc, ce que disent les détracteurs de l'ARCOM, c'est qu'il lui faut s'adapter à cette nouvelle donne.
2: Oui, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot. Derrière mmh. ce débat, il y a une crainte, que CNews C8 deviennent des chaînes de propagande anti-mainstream, mmh. un véhicule audiovisuel pour une candidature d'extrême droite à la présidentielle de 2027. Et en Macronie, on est persuadé qu'il y a un projet politique chez Bolloré.
1: Alors, c'est le moment de ressortir un autre extrait de notre épisode sur Hanouna. C'est d'ailleurs déjà toi, Étienne, qui a porté une précision.
2: La stratégie, c'est quoi C'est l'audience. Ça, on le sait parce qu'on a eu accès à des procès-verbaux du groupe Canal+. Et ce qui se dit est extrêmement frappant. On s'y félicite, malgré les dérapages de la, je cite, rentabilité record de l'émission « Touche pas à mon poste ». Attention, les chiffres sont ahurissants. Tous les ans, avec Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna
1: fait réaliser à C8 une marge de 12 millions d'euros. C'est la poule aux œufs d'or de Vivendi. D'où ma question suivante, Étienne. Que cherche vraiment Bolloré avec ses chaînes De la rentabilité ou de l'influence politique On
2: ne le sait pas et c'est
1: toute la question. Mm.
2: Un ex 4 de CNews me dit qu'il y a une logique industrielle derrière ce positionnement. Mm. Si on fait une chaîne de débat, c'est parce qu'il faut se démarquer et c'est parce que ça marche. Mm. Est-ce que ces news versent dans l'extrême droitisation du débat parce que ça marche Ou est-ce que ça se superpose à un combat civilisationnel de Bolloré mmh. Comme l'ont entendu dire certains de ses amis en privé. Alors, Pour en avoir parlé avec Éric Zemmour, il y a quelques mois, lui disait que Bolloré était d'accord avec la plupart de ses idées.
1: J'en reviens au difficile arbitrage entre liberté d'expression et respect du pluralisme. Quelle serait la solution pour un meilleur contrôle de ce qui passe à l'antenne
2: Alors Chez Macron, au ministère de la Culture, à Renaissance, euh, on joue avec l'idée d'une possible réforme législative qui sera mmh. en ligne avec la proposition du sénateur David Assouline. Ça consisterait notamment à repréciser ce que doit être le pluralisme à la télé, comment on le contrôle. L'idée pourrait être de surveiller non pas le temps de parole des personnes, mmh. l'idée c'est pas de contrôler ce que dit Mathieu bock ou Pascal Pro, mais le contenu des interventions. Mmh. C'est très complexe parce que le gouvernement ne veut pas passer pour un dictateur. Il ne faudrait pas qu'on puisse dire que euh, le gouvernement macroniste essaye de censurer, d'empêcher les paroles divergentes lors des prochaines élections. Mmh. Pour terminer, Xavier, je vais te citer un autre interlocuteur que j'ai interrogé pour mon article, mmh. c'est Christophe Deloire, mmh. le secrétaire général de Reporters sans frontières. Pour lui, l'enjeu dépasse la bataille politique. Il pense que le pluralisme à la télé façonne la manière dont fonctionne la société. Un pays où on voit du pluralisme, c'est un pays où on se respecte, on échange, on se parle. Mmh. Dans le cas contraire, quand tu as des chaînes 100% idéologisées, ça donne un pays où on ne se parle plus. Où on s'affronte, simplement. C'est l'exemple américain,
1: avec Fox News, et puis avec l'assaut du Capitole. Rester un pays où l'on se parle, ça passe par ce qu'on voit à la télé. Merci pour cet éclairage, Étienne. Merci, Xavier. Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Pour lire ton enquête et ne pas rater la suite du feuilleton des fréquences télé, il suffit d'aller sur l'express.fr, accessible sur abonnement numérique pour 1€ euro le premier mois. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, le podcast qui vous explique toutes les transformations de notre monde, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe